0: Och välkomna ska ni vara till Kristen i skolan podden <skratt> <skratt> Ett underbart, ett sånt, vad säger man, ett, liksom ett droppande. <skratt> och det här är Emma och Hanna ja. som pratar. Ja. Andreas är inte med oss idag. Nej. Är det skönt att ha det killfritt eller är det tråkigt?
1: Nej, inte... Jag bara såhär, ja jag kanske tänkte det men jag tänkte att jag ska inte säga det. Nej. Nej, vi älskar Andreas. Vi saknar Andreas. Lätt. Han
0: kommer komma tillbaka någon annan gång. Men idag är det du och jag. ja Och vi eh, som producerar den här podden är ju Ny Generation, och studentorganisation som ju kort och gott jobbar med kristna skolgrupper. Att stötta och starta och inspirera kristna skolgrupper över hela Sverige. Så det är, liksom, är du ung och lyssnar på det här och går i skolan så vill vi uppmuntra dig att liksom hitta ditt sätt att berätta om Jesus i den stad där du bor och på den skola som du går. För att vi tänker att alla kan berätta om sin tro på ett eller annat sätt.
1: Yeah! Ja, yeah, nu känner jag mig verkligen som Andreas. Ja, yeah, come on!
0: Du, du ska yeah. heja på allt jag säger. Det är jättebra. Emma! Hey, ja, precis. Och idag så ska vi faktiskt prata om det här med ungdom. Nej, vi ska prata om att vara ung. Ja. Och att ja, men så här, om åldern kanske ibland sätter lite käppar i hjulet. Eller att man själv kan tycka att åldern sätter käppar i hjulet. Men, innan vi ska köra igång med det så ska vi ha en sedvanlig Thank God It's Monday segment
1: yeah!
0: <laughs> Det känns som att det
1: är... Nej, men du, man, Jag ska väl helt ärligt säga så här, Jag vet att du har förberett någonting och man, mm. Jag ska inte överdriva och säga att man sitter här och har i magen <laughs> men man är lite så spänd ändå på vad det ska, vad det ska handla om Vad bra
0: jag känner, jag känner inte att mina segment alltid är så bra men den här kanske är bra men det är också för att jag har snott den. <laughs> så att, eh, wow. shout out nu till, eh, jag tror att det är Petri morgonpasset eh, Så jag ska inte låtsas att jag kommer kommit på det här själv. Det hade varit helt sjukt. Men, och, men det ska också sägas att jag inte lyssnat så jättemycket på dem. Så att jag vet inte exakt hur mycket som blir off och hur mycket som blir nytt. Men det, det, det spelar ingen roll. Men för det jag tänkte då, för att liksom väcka dig till liv. Ja. Det kan behövas. Det är att eh, försöka väcka din eh, moraliska kompass här då, på måndag morgon. <laughs> så att, jag har helt enkelt tagit fram fem stycken påståenden. Som är liksom formulerade som kanske så här, moraliska dilemman. Det är ställt som ja och nej frågor. Ja. Så att det är inte svåra frågor så. Nej. Men om vi får se vad du svarar så kanske du får resonera lite kring det. Men det är helt enkelt så här. Vad, vad befinner sig Hanna på den moraliska skalan? Vad tycker du är okej okay och inte?
1: Okej, okay, ja. okej. Okay. Spännande. Ja. Är du redo då? Nu sätter jag på spets ordentligt här. Ja, exakt. Jag är redo. redo. Okej, okay, här kommer första då. Är
0: det verkligen så fel att köra för fort när man är helt ensam på motorvägen? <snar>
1: <snar> <snar> Éh... <sat> jag tycker det här är skitjobbigt. Är det sant? <snar> <Ja>. <snar> oj, oj, oj. Eh... <snar> Éh... Om vi säger så här då. Ja, det är det ju egentligen Du får ju bara, du men... får bara
0: ljuga och, och ta på dig glorian här. Ja,
1: då <laughs> kanske gör det. Eh, ja, det är ju egentligen fel, men om jag gör det, svar jag. Då går vi vidare till nästa. Ja. Eh, är det så
0: fel att skynda sig till kassan när du ser att en tant med rollator kommer åt samma håll? Nej. <laughs> Bra. Eller bra. Va, det, jag ska inte bedöma det här. Okej. Okay. Är det så fel att ta sista kaffet på jobbet utan att börja brygga en ny kanna?
1: Nej, det har jag gjort här några gånger. Men jag har också börjat eh, gjort alltså tvärtom att jag har bryggt en ny. Ja. Så jag sitter i båda dikerna kanske. Ja. Men eh, det, jag tycker inte att det är så fel. Nej, kaffet
0: natt. ska väl ta slut någon gång.
1: Ja, och det är väl värre än att, att det står en halv kanna där som inte dricks upp en ändå häls i vasken sen. Och
0: hur jobbigt är det om man kommer till kaffebryggan och det slutar man bara sätter på en ny kanna kaffe? Det är inte supersvårt heller. Okej, Nej. Okay. Eh, den här vet jag inte riktigt vad jag eh, Den här jag vet inte, min kreativitet slog fel. Men är det så fel att råkar spola ner sin guldfisk i toan? <laughs> så
1: alltså, det tycker inte jag. Nej, det
0: tycker jag inte. Klart. Tänk om det är så typ förbjudet eller någonting.
1: Eh, okej, okay, ja, om ja. du ska göra det av
0: med din guldfisk där ute så uppmuntrar vi dig att kolla upp om det är okej okay att spola ner sin guldfisk i toan. Det kanske går under sådana här detta får du inte spola ner. Och så är det så här pappershanddukar, husdjur. Guldfisk. guldfisk. <laughs> okej, okay, sista då. Ja. Är det så fel att ge bort något man har hemma till någon i present?
1: Eh, nej, det är det väl inte. Eh, men sen om jag hade gjort det, jag vet inte. Eller ja, alltså, mm, då kanske jag ska säga ja, det kanske är fel. Ja, kanske. Det eh, var jobbigt, var jobbigt.
0: <laughs> men jag tyckte ändå du gjorde bra
1: ifrån dig. Ja, det är ju det som hela grejen med det här, antar jag. Att man ska sitta här och knysta och bara, äh, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Ja, men precis. Ja.
0: Och sen får ni väl som lyssnar avgöra om ni tror att Hanna svarade ärligt på de här frågorna eller inte. To be, to be
1: continued. Jag kommer nog aldrig spola ner guldfisk i toalettstolen. Nej. För... Men man
0: vet ju inte. Jag har många år kvar till det va? Precis. Vi hade faktiskt fiskar i min familj. Jag och min syra fick fiskar. Men de hoppade ur skålen hela tiden. Så till slut så, så hällde vi ut dem och la dem på komposten. Det kanske inte heller var så jättebra. <laughs> men det var det som hände i alla fall. De kändes väldigt eh, inte som att de trivdes i skålen ändå. Så Vi befriade dem från det livet. Ja.
1: Ja, ja men du. Ja. Ska vi ta och hoppa in då i dagens ämne? Ja, det känns viktigare än guldfiska faktiskt, ja. kan jag tycka. Precis.
0: Det finns ju ett sånt här känt eh, bibelord som eh, låter ungefär så här, att det låter ingen se ner på dig för att du är ung. Exakt. Utan vara ett föredöme för människor i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Wow! Ja. boom, 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 boom. Men och det är väl framför den här första formuleringen så. Här, låt ingen se ner på dig för att du är ung, yep. som är där man skulle kunna ta avsamt mm. Men och då är min fråga till dig så här. Upplevde du att du eh, liksom kände dig hindrad av att du var ung? Alltså när det kom till att göra någonting för gud. Alltså, vad, brottades du med de tankarna när du var
1: yngre tonåring, då, alltså. Um, både ja och nej. Kanske In, äh, helt ärligt inte jättemycket. Och det kanske äh, beror på att jag har växt upp i en äh, omgivning i en kyrka i äh, en konstellation säga, där, där man har uppmanat unga att kliva fram, att ta ansvar att äh, göra din grej och så vidare och så vidare. Så, just det här med att ens åra ett köpp satt som köpp Kanske inte jättemycket faktiskt, för att vara helt ärlig. Bra. Och det var det avsnittet. Så nästa... <laughs> jag ska... Nej, det är men... skötsligt. <laughs> <Jag>
0: ska... <laughs> Nej, men jag... jag tror, skämt och sido. Det är ju fantastiskt när församlingar och sammanhang lyckas att få till den. Mm. Och liksom verkligen kan uppmuntra unga att kliva fram och också ge unga det utrymmet att få göra det. För det kan mm. ju också vara en sak att man säger det med sin mun. Såhär, ja, vi vill ha ungdomar eller vi vill ha unga människor på de här, liksom aktiva på de här sättet. Och sen så när det väl kommer till kritan så kanske man inte vill ge utrymme för det. Eller vill mm. ge uppgifter som, till unga och sådär ändå. Men så att mm. shoutout till Hannas sammanhang, att det ju uppenbarligen gick väldigt bra då. Riktigt gött! Jag gött <laughs> precis. Men för jag tror ju att om vi pratar liksom så här att ta kristen i skolan och så, mm. liksom i den tiden av livet så kan ju det här med ålder, det kanske inte är så att man går omkring och tänker att bara, ah, jag är ung och därför kan jag inte göra någonting. Mm. Men man är ju fortfarande ganska liksom um, alltså man har många andra vuxna auktoriteter i sitt liv, alltså så här, föräldrar eller kanske ledare i kyrkan eller lärare, så att man är van på ett sätt att det alltid är någon annan som typ har kontroll, eller som, mm. som sätter regler, eller så här. Mm. Och att det kanske kan vara svårt då att tänka att om ja men här kan jag faktiskt göra någonting själv, eller jag, att, att man liksom tror på sig själv i den bemärkelsen, att man litar på sig själv, att jag klarar någonting, jag klarar det här utan mamma och pappa, eller jag klarar det här utan eh, min ungdomsledare, eller jag klarar det här utan mina lärare. Nu mm. fattar jag också att det såklart ser olika ut, det finns ju någon som sitter och lyssnar nu och bara jag tänker inte så om min mattelärare. kommer jag klara livet utan Kjell?
1: Men. Nej. shout out till min mattelärare på gymnasiet. Han du
0: en lärare som heter Kjell? Nej. Okay. Jag tyckte du sa det. Men shout gott. till
1: honom för. Jag har en shout. Ja.
0: Nej men och att det, det kanske också att det hänger ihop att det här med ålder hänger ihop med liksom, att tro på sig själv i största allmänhet liksom att tänka att även fast man är, äh, inte är färdig man om ja, man utvecklas fortfarande till den man är och man mm. lär känna sig själv mer och mer och så så, så kan man faktiskt vara använd av Gud liksom, mitt i den processen. Man behöver inte tänka att det är efter studenten eller det är när jag blir vuxen, liksom, när jag blir gammal mm. som Gud kan använda mig. Utan att det också är här och nu. Att det finns liksom inget startskott för så att oh, yes, jag blir 18 och då... Så blir Jesus också intresserad av att använda <laughs> mig.
1: Just. Men varför tror du att det är så då? Att många kan känna och tycka att ah, jag kan nog inte bli använd av Gud förrän jag tagit studenten och slutat skolan tills jag har den här utbildningen, de här uh, grejerna i mitt bagage. Du har ju ändå suttit här i på en ny generation i vad är det, 15 år ja. och uh, har väl pumpat ut detta budskapet att uh, vi tror på unga, Jesus tror på unga och uh, mm. hela det paketet. Så vad menar jag med det jag har sagt? Ja, det vad försökte... menar du Emma? <laughs> Nej,
0: men jag tänker väl att så här eller för det första om jag tänker tillbaka på min egen, framförallt eh, kanske högstadie och student, eller liksom gymnasietid så, så var det ju liksom, eh, men allting ska ju, det, man har inte så mycket erfarenhet, så här. jag minns liksom första gången som vi startade en kristenskolgrupp och vi skulle försöka hitta på någonting för att berätta om våran tro och vi hade ju aldrig gjort det så man hade ingen man visste ju liksom inte så här hur kommer det ta sig emot kommer det här bli bra eh, och så hade man lite tankar på så här, vad kommer folk tycka kommer jag bli alltså man lever med eller jag tror många lever med den osäkerheten så här kommer jag bli utskrattad för att man, har, man vet liksom inte som sagt, hur det kommer att ta sig emot. Och det jag tänker jag hänger ihop med att man inte har hunnit levt så länge. Man har liksom inte så mycket erfarenheter Nej. av hur det kommer att gå. Och man kanske aldrig har testat att dela sin tro. Alltså man kanske bara har gjort det några gånger så här. Någon som frågar i skolan vad man har gjort i helgen. Och så säger man för första gången att ah, men Jo, men jag är med i kyrkan. Så att jag var kanske på en ungdomssamling. Eller vi gjorde det och det med ungdomsgruppen i kyrkan och så. Mm. Så att, det är så mycket som är för första gången eller det är så mycket som är liksom för första gången man ska sätta ord på någonting eller testa och göra någonting för gud eller våga ta de första stegen och det jag tror det är den grejen som är det läskigaste att, att när man inte har börjat att gå mm. eller när man är precis i början av sin vandring så, så har man heller kanske inte den naturliga självsäkerheten i att det kommer gå bra så att jag tycker ju ofta när både jag och andra har predikat om det här genom åren på ny generation. Eller man har liksom rest runt och träffat många ungdomar och ungdomsgrupper och så. Så är det ju just det som man försöker belysa. Att Gud liksom, när han, när han vill utmana oss att ta steg med honom. Alltid gör det utifrån ett löfte att han också ska vara med. Alltså att det finns den här betryggande... Löftet att du blir inte... Det är inte så att Gud liksom lurar ut dig. Och sen bara så här... <laughs> <Goodbye>. Lose dig! <laughs> Lycka till! Typ. Utan att det verkligen är någon form av så här... Gud fattar dig i handen. Och mm. ni går tillsammans, typ. Just och sen så, sen så... För att återkomma till din första fråga där. Så här, hur, liksom, va, varför vi har pratat om det så mycket. Eller hur vi har kunnat göra det. Så, så tycker jag också det här med... Med alla de bibliska exempel som finns. Mm. Att, för det hade ju varit en sak om det var så här. Gud, tror på ungdomar. Fast i Bibeln, då <laughs> använder han bara gubbar som var 900 år <laughs> gamla. Som hette Noa. Då blir det också lite kanske paradox mm. eller svårt att greppa så. Men, men att det faktiskt är så många exempel och så många viktiga exempel. När Gud, när Gud faktiskt väljer ut någon som är tonåring. Alltså att han... När han får välja på vem han vill att han fortfarande väljer någon som är oerfaren och ung typ. Mm. Och då tänker jag inte minst på eh, Maria som eh, man tror att hon var typ 14 år när mm. hon fick möta med ängen Gabriel. <laughs> och eh, att det var ju liksom kanske det viktigaste Gud skulle göra i mänskligheten. Mm. Att låta Jesus födas i den här jorden. Och, och han hade väl kunnat välja vilken morsa där ute som helst. Ja. <laughs> och ta vem som helst som, mm. som liksom hade koll på, på det där. Men ändå så väljer han en, en tonårsflicka. Och det säger ju någonting om Guds perspektiv också. Att så här, för honom så är inte det viktigt att du har erfarenheten och att du har åldern inne. Och att du mm. liksom eh, har alla bitar på plats utan att, att han... Han letar efter ett visst typ av hjärta. Mm. Och eh, nu om jag får vara partisk då. För att jag jobbar på den här organisationen. <laughs> så, så tror jag ju att Gud. Eh, han ser någonting väldigt eh, viktigt. I just tonårshjärtan. Och i unga mm. hjärtan. Mm. Kanske också för att han vet att. När man, när man lever med vetskapen om att. säga Det här har jag aldrig gjort förut. Det här känns läskigt. Det här är första gången som jag tar de här stegen. så, här, Då måste man kasta sig på Gud. Mm. Då måste man liksom låta Gud göra allting eh, och eh, det är väl det Gud också vill att, att vi ska göra mm, exactly. eh, det här är min egen teori ska jag säga. Men, <laughs> men jag tänker ofta så liksom, att, ja. att Gud vet att så här, ja, får jag tag på en tonåring då vet jag att den tonåringen också kommer kommer vilja ha med mig i processen för att mm. det finns ingen erfarenhet att förlita sig på typ mm. Just det. Eh, och, det, och så kan jag ju tänka själv också nu är jag ju 33. Så. nej men att, att det diket är ju lättare att hamna i nu än vad det var när jag var 19. Att för nu har jag liksom ja men nu har jag hunnit med lite i livet och jag har liksom fått lite egen erfarenhet och eh, då kan det vara lätt att man tänker så här men det här har jag gjort förr så det här kommer gå bra. Mm. Men det är precis det tankesättet som, som jag vill som jag inte vill ha utan jag vill fortfarande försöka tänka att det kommer gå bra inte för att jag kan det utan för att Gud är med mig. Och det, det. hade jag mycket lättare att tänka när jag var 19. Mm,
1: just det. Mm. Nej, jag sitter och tänker lite på det här med och, och du var inne och snudda, snuddade lite. Är det är det? Är det är det ett ord ens? Nej, men det här med att jag tror att man många gånger kan sätta lite stopp för sig själv eftersom man inte känner att man har just den här tunga ryggsäcken med erfarenheter. Och man tänker så här, ja, jag har ju aldrig gjort det här. Och hur ska jag då kunna klara av det? Och jag har ju inte den här utbildningen. Eller jag har ju inte den här ditt och datt. Ja, vad det nu kan vara. Och att lite det världsliga kommer in av att ja, vi ska ju ha ett packat och snyggt och liksom maxat CV för att få världens bästa jobb. Och många gånger tror jag tyvärr att vi drar den liknelsen när det kommer till när Gud ska använda oss. Att vi tror att vi måste ha ett superlångt och superbra CV inom situationstecken för att Gud ska känna så här: ja det här är en bra person att kunna använda. Men helt seriöst, det, det funkar ju inte så. Det är inte som att Gud bara säger ja... Tyvärr Emma, du har Sök igen nästa år. Alltså, du har inte riktigt de kvaliteterna, du har inte gjort det där, och du har inte talat på det här med så här många tittare. Nej, tyvärr, du har inte så här många följare. Jag menar, det funkar inte så, utan han ser ju till, till ens hjärta, till ens vilja, till liksom bara hela grejen av att... Ja, jag vill göra detta, jag vet inte hur det ska gå till jag, vet inte, liksom, jag har inte hela planen framför mig men jag ska i alla fall ta ett steg fram och det där är också någonting som jag har eh, tänkt på i mitt liv och bara nu på senaste tiden faktiskt att saker som man vill göra och eh, vad man upplever att Gud ska använda i att jag, jag har inte hela planen jag snarare så här jag vet så lite men jag vet i alla fall att jag borde ta ett steg fram och jag tar ett steg fram och så får Gud hålla mig i handen och vad som ska hända näst, jag vet inte men jag tar i alla fall ett steg till efter det. Och, och våga lita på att jag, Gud kommer bära den och det, det snackade ju du om eh, också att ja, jag ska våga lita på att Gud, Gud är med mig och eh, Gud mig hela tiden. Nej, alltså. Jo, men verkligen. Och det här, eller jag tror
0: det är sant det du säger, det här med att, att ta ett litet steg hela tiden. Och det är väl där man får börja vara och en. Att, för, för vi föds ju med olika personligheter. Och vissa personer tycker att vissa steg är lättare att ta än andra, mm. och, och tvärtom. Och att man även där behöver försöka jobba på det här att inte... Inte jämföra sig med andra heller utan att vara så här: Okej, okay, var ett steg för mig. Var ett passande steg för mig från mm. i den situation jag står i just nu. Jag har inte ens berättat för någon i min klass att jag är kristen. Ja, men, och det känns som ett jättestort steg. Okej, okay, men då kanske, det är, då kanske det är det som är målet mm. för någon. Medan det för någon annan har varit jättenaturligt att berätta att man är kristen för länge sedan, men där utmaningen kanske ligger på något annat sätt. Mm. Ehm, och att man får. För att ha med den synen av att, att du hela tiden tar steg där du är nu. Och inte tänker att du ska ta samma steg som någon annan. Liksom. Och, där, mm. och jag tänkte på det här bibelordet som jag citerat lite slarvigt <laughs> i början där. Att så här, när, när det står att låt ingen se ner på dig för att du är ung så betyder ju det också en själv. Alltså att, Just det. att, inte, att, att så här, absolut så ska inte vi som är äldre, se ner på unga Nej. men också att man själv inte ska döma ut sig själv och tänka mm. att, att man inte har det som krävs utan att tänka att eh, jag, har, jag har någonting som mm. jag kan bidra med jag kan vara ett föredöme trots att jag inte är liksom, har gått ut skolan eller har hunnit Exakt. Läsa Bibeln eller gå Bibelskola. <laughs> ja. Eller vad man nu tänker ja, är just det, just kriterierna mm. för att bli godkänd. Mm. Um, och också bara touchy där du sa det här med att Gud aldrig frågar efter något CV. Och, så. och då tänker jag också så, vi lever i en tid där det är så vanligt att det alltid finns en jury. Jag tänker på det, det är en helt annan podd. Uh, Emma rantar om svenska tv-programpodden. <laughs> Nej men det... Kort och gott. Det tyckte, det tyckte jag var roligt. Jag ifrågasätter varför alla program vi tittar på ska innehålla en jury. Men det är mm. som sagt. Det, är det någon där ute som vi sponsrar eh, den podden så hör av er. Men, eh, nej men för det är så sjukt många program som handlar om att människor på olika sätt ska prestera någonting, och så är det några eh, i en jury som ska bestämma. Om det är bra eller dåligt och om du går vidare eller inte. Och det spelar ingen roll om det här att du ska baka en kaka eller du ska laga någon mat eller du ska sjunga någon sång eller du ska dansa någon chacha eller du ska liksom, ja det finns så sjukt många sådana här sitter en jury och bedömer dig i program. Mm. Och det kan ju vara lätt att man då har med den bilden även in i sin tro mm. och tänker att ja men som du sa, att man ska visa upp någonting och försöka få Gud imponerad och försöka få Gud att tappa hakan och ge en tia och mm. börja gråta. Och liksom, och det kanske han gör. Men, <laughs> alltså, men inte för att han blir imponerad utan eh, att det mer handlar om vad han vad han ser att vi kan göra tillsammans mm. med Gud. Just det. Och, alltså,
1: nej, men jag bara tänker, det kan ju låta lite plöjigt och, och varför gör man det här? Emma Renta, bla. Men det där är ju... Jag, jag har inte riktigt reflekterat över det tidigare men det är ju egentligen för att bara vara spotton helt ärlig från mitt håll att det är ju egentligen knasigt och det är klart att det påverkar en för en sån kommentar en åsikt om någonting som ligger en jättevarmt och hjärtat, det kan ju verkligen krossa allt och bryta allt, att man inte vågar liksom leva vidare i, i det som man brinner för eller vad det nu kan tänkas vara mm. och det jag, jag blir nästan så här, <rör> <rör> Det är bra. Frustrerad. <rör> egentligen så, här, jag, jag blir bara... Ja, jag kan sitta här och säga att jag blir arg och frustrerad och jäda, jäda, jäda. Men jag blir också kanske också mest bara ledsen av att av en sån grej kan... Eller hur mycket det kan förstöra en ung människa. Att för tonåren, 12 till 18 eller vilken ålder man räknar som tonår. Det är en turbulent resa. Det är massa saker som händer i ens liv och fysiskt, psykiskt och andligt och hela paketet. Och man är skör. Man är känslig på vissa punkter. Man försöker hitta sin grej, hitta sina gåvor, hitta sina kalser, hitta saker som man brinner för, som man tycker är kul. Och jag kommer en person som sitter och säger att du, tyvärr du är riktigt dålig på detta. Ja, såklart att man sätter ett täcke över huvudet och vill inte visa, visa det igen. Mm. Det, det har... Det har Ja, men det, det har väl jag varit med om i mitt liv också. så här, Som jag tror att jag har nämnt i något tidigare avsnitt. Så jag vet inte. Jag har ju spelat jättemycket fotboll i, i mina yngre dagar i ungdomsåren. Och det är klart, kommer en person som säger så här ah, Hanna, du, kan, du kommer aldrig kunna bli någonting. Mm. Ja, varför, varför, då känner man ju bara en hel meningslös av att komma till fotbollsträningarna och matcherna och det finns ingen poäng med det. Mm. Eh, oavsett om jag inte kommer att bli... Någon eller en stor person, hur man nu räknar det, så spelar det ingen roll. Men jag, jag ska, eller så här, man måste tala tro in i, i ungdomar. Och jag tänker, om man skulle liksom, om det är någon som sitter och lyssnar som kanske är lite äldre och som, som har unga i sin omgivning, kanske ungdomsledare eller bara ett stora syskon. Att det är så. I vårt
0: sammanhang så är man alltså äldre från att man är 21 ungefär. ja. <laughs>
1: Ja, kanske. Nej, men liksom, jag tror att det, alltså det är så otroligt viktigt av att verkligen tala hopp och liv och tro in i ungdomar. Att eh, liksom ge dem utrymme och ge dem plats att få våga liksom gå ut på vatten då och våga testa och se att jag kommer inte drunkna utan jag kommer faktiskt klara det här. Och att de vet både att de har Jesus med sig men också att de har äldre personer med sig som stöttar dem oavsett om de skulle kanske fejla eller trampa snett eller så. Mm. Och jag tror också att det har en jättestor poäng av att man måste få göra misstag.
0: Mm.
1: Av att man, ja, Vi gör fel ibland, vi gör saker som blev lite knasiga men att det inte ska få liksom, göra så att man sitter fast utan så att man mm. vågar resa sig ut igen.
0: Jo men och det är ju också som du var inne på lite det här, eller från andra hållet det här med som du sa att, att när någon säger något negativt så kan det verkligen eh, hänga kvar hela livet eller väldigt länge. Och det är ju också sant fast tvärtom att, att är man en person som lyckas tala tro och tala mm. uppmuntran och pinpointa det som folk faktiskt kan så kan det också vara avgörande för att någon faktiskt vågar ta ett första steg eller mm. eh, hittar sin grej och det är ju så värt liksom mm. så att det, man behöver du som lyssnar får liksom tolka det här in i din egen situation men, men det tycker jag också är så gött när man ser just unga människor som peppar varandra och att att, eh, att det kan finnas liksom en kraft och gemenskap där att mm. ja, men skolgrupper kan uppmuntra andra skolgrupper att våga och kunna och, mm. och, och sådär Um, men, um, men absolut, ord har ju kraft. Men mm. jag tyckte det var bra också där du sa: um, Att det här att lära sig med, att ta misslyckanden och sådär. För det är ju, det ingår ju i livet på något mm. sätt, hur trist den kan vara.
1: Ja. Men man tror ju inte det som nej. i sin ungdom, helt ärligt.
0: Nej, men och, och att, det, att det, det kan verka ibland som att livet är någon form av bana du ska klara <laughs> <laughs> eh, och du har bara ett liv på dig och ja. du måste välja helt rätt hela tiden och du måste liksom ja sådär, men att det det tycker jag liksom vi kan slå fast här att, att, att lära sig misslyckas och lära sig vara okej okay med att misslyckas är ju typ kanske det bästa man kan lära sig mm. i sitt liv mm. och också så här om du sitter där ute och lyssnar och känner dig misslyckad eller som att du inte kan något eller du kanske har en erfarenhet av att du har försökt men det gick inte så bra så liksom upp på hästen igen ja, alltså det är skit i det alltså, eller ja, nu 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 du vet inte jag, det kan ju hända att saker händer som man verkligen behöver hjälp med att komma vidare ifrån så mm. det vill jag också ha sagt mm. men om man pratar om de här grejerna som händer i vardagen som ändå är på den nivån att, att man kan styra över själv ja men så här Skit i det som var, mm. och bara att det, ja, det blev fel, eller det blev inte bra. Vad lärde du dig av det? Mm. Vad lärde du dig om dig själv? Vad kan du jobba på? Det är inte ditt värde, det är inte din identitet utan ja. försök en gång till. Liksom. Mm. Det, det finns ju den här either you win or you learn. Oh. Den är väldigt bra, tycker jag. Woo! Hur var det? Quote junkies? Ja,
1: det är det vi Inspirational quote.
0: Exactly. <laughs> <laughs> ibland vinner man och ibland så får man helt enkelt tänka att det är en läxa mm. att lära sig. Jag hade en sån eh, grej i nian. Så skulle vår ng dela ut biblar. Och vi hade hört massa vittnesbörd från ny generation om alltså andra skolgrupper som hade delat ut biblar. Och ja, eh, men... Det var ju lite olika resultat. Vissa var med om att människor verkligen kom till tro på skolan. Andra fick kommentarer från kompisar om att det var betydelsefullt. Och, men det var ofta väldigt uppmuntrande att höra. Liksom. Så vi bestämde oss för att vi skulle köpa in biblar och ge i julklapp. Till alla som gick i nian på våran skola. Och eh, det var 125 personer som gjorde det. Så då hade vi slagit in dem och vi hade gjort något litet julkort. Och så tänkte vi att eh, vi ger liksom en... Påse då med biblar till varje, till varje klass och så kanske mentorerna kan dela ut dem som julklappar i samband med att man ska få sitt betyg i klassrummet. Nu vet inte jag om man får det längre men på den tiden så fick man ett printat betyg från terminen som hade gått. Så då tänkte vi att så här, det kan mentorerna göra ja, och så fixade vi det och eh, även i min klass då eftersom jag gick i nian så hade ju min mentor fått en påse med biblar. Och jag hade ju sett framför mig att hon skulle säga så här: Ja, och nu, nu ska ni få en liten överraskning från eh, Nya Nationgruppen på skolan. Och att hon skulle liksom, göra en grej av det. Mm. Men det hon gjorde var att hon, hon ställde den här Ica-påsen på en bänk. Och så sa hon typ så här. Ja, ah, och eh, nu när ni går så här finns lite biblar från eh, Nya Nationgruppen om ni vill ha. Hej då, typ. Ja. <laughs> och alla var ju liksom sugna på att bara få... Jullov, Så alla bara skubbar ut. Och ungefär samma grej hade ju hänt i alla andra klassrum. Så att av 125 inköpta biblar så hade vi 121 kvar mm. efter den bibelutdelningen. Och då hade också vår syokonsulent tagit en bibel. Hon var så här, åh får man ta? Jag, jag ska köpa julklapp till mitt barnbarn eller vad det var. Så här. Vi bara, ja varsågod, ta en bibel. Men så jag tyckte ju att det var en supermisslyckad satsning. Liksom. Mm. Och inte alls så härligt som jag hade sett framför mig. Och tyckte ju bara att det här var I mean, både waste of time och pengar och allting. Och också helt ärligt, så här, besvikelse på, på Gud lite grann. Så här. Mm. Typ, varför gjorde du inte att fler tog? Och jag hade ju sett framför mig att folk skulle läsa Bibeln under julovet och komma tillbaka efter jul och bara, Emma, jag måste ge mig ett Jesus. Mm. <laughs> um, men så dels så fick jag ju bara tänka att okej, okay, det var i alla fall ett försök liksom. Jag, 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 vi ville göra någonting för Jesus. Vi gjorde mm. ett försök. Mm. Och det var ju fyra pers som fick en bibel i alla fall. Och sen får man försöka tänka att inte lägga för mycket vikt då vid, vid sin egen bild utan bara tänka att jag gör saker för Jesus. Och mm. sen får, får det hamna där det hamnar. Och han får väl signa det på det sätt som han vill. Och, så där. och det som var häftigt var och så sen att flera år senare, typ sex år senare så sprang jag på en, en klasskompis hemma i min dåvarande församling i Falköping. Och då visade det sig att den här personen hade blivit kristen. Mm. Och ja, det var en person som var lite blyg så här i skolan så vi hade inte riktigt klickat eller pratat så jättemycket. Men då berättade den här personen då att Hela tonåren bara var ett sökande efter meningen med livet och sökande efter någonting mer än det som, ja, det som det man pratade om. Liksom. Mm. Och att den där Bibeln i nian eh, hade varit som ett steg på vägen att finna en tro på Gud. Mm. Så det var det som att så här, sex år senare så fick den där Bibelutdelningen i nian en helt annan... Eh, betydelse. Mm. För då helt plötsligt så var det en person av de fyra som tog Bibel som faktiskt hade mött Jesus tack vare. Mm. den. Och alltså. då känner man bara så här. Ja, skit samman de där 120 bilarna <laughs> som inte blev utdelade. A, ja, det var, det var som det var.
1: Liksom. Mm, just det var ja, var ja. häftigt. Och jag sitter och tänker på ett väldigt liknande vittnesbörd från, eh, som har några år på nacken. Men eh, det är en tjej som heter Olivia. Olivia Berg och storyna är i princip densamma men när hon gick i femte klass så delade hon också ut en bibel till en klasskompis som hade fält lite taskiga kommentarer mot henne och bara var allmänt oskön. Men hon gav bibeln och tänkte inte så mycket mer på det att ja här har du en bibel typ det är, det är bra grejer. Hon släppte det och sen var det inte så mycket med det. Men sen visade det sig att när hon då går i nian fyra år senare då så får hon träffa den här tjejen som hade fått Bibeln i, i Olivias hemkyrka där de skulle en övernattning. Och då visade det sig att den här Bibeln var startskottet på den här kompisens resa med Jesus och att hon där och då hade blivit en kristen. Och det i sin tur hade också lett till att den här klasskompisens kompis hade också liksom tagit emot Jesus. Mm. och Jag tycker det är så intressant för att jag, om, om någon har kommit och sagt till mig så här, ja Hanna du ska göra den här saken här och nu men du kommer inte få se skörden förrän som fyra år. Alltså jag vet inte, helt ärligt man hade ju inte <laughs> blivit uthagad som helst bara ja okej okay, nu kör vi fyra år, jag kan vänta om ja, fyra år ganska mycket. Och jag tror att det är väldigt lätt eller för de som har en generationgrupp idag, att man, man sitter och tänker på det. Kanske, ja vi gjorde en satsning, vi, eh, vi hade en bönvecka där vi bad för klasskompisar eh, hit och dit. Men gud, då gjorde du gjorde ju inget, vart är du? Och så känner man, som du sa, lite besvikelse och man känner att ja, vad är det här värt? Det spelar ju ändå ingen roll. Men att man får påminna sig själv om att ja, gud ser ju allt vi gör. Mm. Han ser exakt varenda sak vi gör. Han ser varje tanke vi har in, alltså, för våra klasskompisar. Han ser varje bön vi ber i vårt sovrum, oavsett om det är liksom en minut eller 15 minuter, en timme. Han ser varje liksom, hjärt, hjärtslag. För ibland kan man känna nästan så här åh, om den personen bara fick möta Jesus, om den personen bara fick få ett frö av kärlek då då, då skulle jag vara glad eller vad man vill säga. Men att Återigen, Gud ser allt, allt allt, 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 som vi gör med vår NG-grupp. Jag tror man bara måste påminna sig själv om att det, det är inte förgäves det här. Och att eh, oavsett om det inte blir som man tänkte sig så ska jag fortsätta köra på. Mm. Eh, det har inte någonting med oss att göra, det har inte någonting med mig att göra, att jag är ett misslyckande, att vi gjorde det dåligt, eller vad det nu kan tänkas vara, utan att man fortsätter Fortsatte köra sin grej. Och var uthållig.
0: Jättebra. Och jag tror som du säger. Det här med att tänka att, att vi. Att Gud ser allting. Och, mm. och kan göra någonting. Det är väl superbra att ha med sig. Särskilt där. Att komma tillbaka till. Just när man är ung. Och att mm. inte liksom döma bort det man gör. Utan istället tänka att jag gör vad jag kan. Jag gör det så bra jag kan. Jag gör det på det mm. sätt jag kan. Och Jesus se det. Och det är för honom jag gör det. Och mm. inget annat. liksom Det kanske
1: kan få bli slutklämmen för det här. Sjordklämmen, uh, Ja men bra. Grymt. Låt ingen se ner på det för att du är ung. Kör din grey. Kör din grey. det är viktigt, det är viktigt. Uh, Ja,
0: ja. verkligen. Och sen så om, man, om vi ska ha liksom om vi får ha varsin sk slut skick, skicka med. skicka med. Skick med. <här> så, så tänker jag här. Om, om jag får agera tanten då här i sammanhanget. Ja, yeah, kom um, <här> 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 Nej men att så här. Att försöka även när man är tonåring. Att, att våga vara sig själv. Och mm. våga köra på det man. men Försöka hitta sitt sätt som sagt. Att... Eh, att leva för Jesus i sin vardag. Och berätta om Jesus i sin vardag. Och eh, det är liksom... Folk kommer alltid ha åsikter om en. Mm. Och folk kommer alltid tycka och tänka. Och det kommer alltid finnas människor som tycker att man beslutar fel. Och väljer fel. Och som inte kan förstå varför man gör ett visst livsval eller inte. Och så... Det, de människorna kommer alltid finnas runt omkring men det är inte nödvändigtvis de man ska lyssna på eller de man ska låta styra i livet utan man måste liksom hitta sin egen väg tillsammans med Gud mm. och det måste få vara den viktigaste vägen. Så, så ja, ibland kan det vara lättare sagt än gjort men, men det är också en sån frihetskänsla när man känner så här att jag gör det här för att jag vill det här mm. och för att jag tror på det här mm. och inte för att plisa Johan i parallellklassen <laughs> eller Linnea som tycker jag är en tunt eller mm. Kajsa som tycker jag har ful frisyr mm. alltså, mm.
1: du fattar mm. Ja men bra och eh, det jag vill skicka med slutligen, det är egentligen det jag var inne på innan, det är att börja någonstans Våga ta ett första steg. Du behöver inte ha allt figured out. Du behöver inte ha hela planen framför dig. Du behöver inte veta ens vad du ska göra om en månad. Du behöver inte veta vad du ska, hur det du, du ska se ut eh, kanske ens om en vecka. Inte vet jag, men börja där du är idag. Liksom Vad som är utmanande för dig för att du ska ta ett steg fram i din tro. Och eh, våga lita på att eh, Jesus är med dig Jesus bär dig och eh, kommer aldrig lämna dig. Och eh, Ja, Bra Hanna! Bra Emma! Och är det så
0: att man vill komma i kontakt med oss så kan man, ja, det finns ju massa sätt. Men vi heter Ny generation på Instagram, där kan man alltid gå in och skriva eller dema. och sådär. Det skulle du vilja säga någonting. Nej, jag tänkte bara så
1: här, kan vi inte bara så här vi har ju fått ganska mycket liksom eh, öpp, bra feedback ja. och, för podden. Och det är superkul att folk Jättekul. tycker det är nice att eh, lyssna och Verkligen. få med sig. Det är, ja, det är ju
0: faktiskt några som eller framförallt en jag tänker på som har hört av sig och som vill dra igång en skolgrupp tack vare den här podden och det är ju hur kul som helst ja, verkligen. och också folk som hör av sig och skriver att podden faktiskt kan vara en uppmuntran och hjälp och vi vill höra mer sånt och har ni specifika ämnen ni vill att vi ska prata om eller frågor eller vad som helst så hör av er med det. Ja gör det! Och vill man följa med Johanna och Andreas så heter vi Emmis på Instagram, Hannis, Pannis, med z och Andreas Hager Official
1: på Instagram. Varför
0: är det så roligt? Ja, det är sky. Det är verkligen.
1: Nej sky. Nej grön pojman.
0: Men då säger vi så. Tills nästa, tills nästa vecka. Ha en bra vecka. Hej då. Hej då.